0: ¿Qué es la desinformación? ¿Cómo podrían afectarnos las noticias falsas durante las elecciones? ¿Los candidatos están ofreciendo cosas reales? Estas preguntas las responde Confirmado. 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 El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala. Confirmado. Bienvenidos al podcast de Confirmado, donde abordaremos varios de estos temas y te daremos un resumen de noticias. Confirmado. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marvin del CID. Bienvenidos a este nuevo podcast de Confirmado. Miguel González Moraga. Sony Figueroa. Me acompañan este día en la discusión sobre el proceso electoral y cuando nos encontramos a las puertas de unas nuevas elecciones generales en Guatemala. Colegas, bienvenidos a esta discusión. Me gustaría que abordáramos el tema de qué les ha parecido el proceso electoral digamos, eh, más corto en la historia del país, ¿verdad? Es decir, porque la campaña fue bastante corta y fue una queja constante de los, eh, de los partidos que no les dio tiempo para dar a conocer sus propuestas. Obviamente, pues, eso fue a raíz de las reformas a la ley electoral que nos encontramos a, ante este panorama. En cuestiones generales, ¿qué les ha parecido a ustedes todo lo que ha pasado en las últimas semanas, Miguel?
0: A mí en general el proceso me ha parecido insípido, con poca información sobre los planes de gobierno, incluso el ICF hizo un análisis de los 19 binomios presidenciales y solo 12 presentaron algunas ideas, pocas se pueden considerar como una oferta electoral viable.
2: Bueno, en mi caso creería que es un proceso electoral marcado por procesos judiciales, que muchos candidatos o los potenciales candidatos a la presidencia a, a, hacer, a, a ganar en las elecciones quedan fuera de las urnas. Entonces, al final es un proceso electoral marcado por los procesos judiciales que al final descartan a muchos candidatos que tenían unas altas posibilidades de ser electos.
1: Claro. Obviamente, digamos, ese es un tema bien importante, el tema de los candidatos que han quedado fuera, ¿verdad? Porque eso, de una u otra forma, ha marcado algunas cuestiones eh, en esta campaña electoral el último en quedar fuera fue Edmund Escobar de Prosperidad Ciudadana. Ya al inicio, de la, al inicio del proceso electoral había quedado fuera Mauricio Rasford y el caso de Mario Strada que quedó fuera porque fue capturado en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Más allá de eso, digamos, hay un tema también bien relevante que es el tema de las encuestas electorales, Miguel. Las encuestas criticadas por
0: unos, aplaudidas por otros. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo soy partidario de las encuestas que no son hechas por los partidos por las de los medios porque las hacen, hasta donde sabemos, empresas serias y con métodos que pueden ser verificables Como hemos platicado un poquito, Miguel, de que
1: obviamente los políticos a veces critican el tema de las encuestas cuando no les favorece, ¿verdad? Eso es claro y, y siempre ha sido así Obviamente la ciudadanía a veces también dice que las encuestas pueden estar manipuladas. Vos has tenido mucha experiencia, Miguel, en el tema de análisis e interpretación de encuestas. Digamos, ¿cuál sería tu mensaje hacia ese tema? Vos lo decías, que tienen que ser empresas serias y que no sean de partidos políticos. A
0: quien más afectan en las encuestas serias es a los partidos y a los políticos porque influyen en sus financistas. No fluye el flujo en la gente, en la mayoría y eso dicen estudios serios que se han hecho en América Latina, no influyen porque si yo estoy seguro de por quién voy a votar aunque mi candidato vaya en lugares bajos en los sondeos que presenten los medios yo voy a votar por él si un candidato que no me simpatiza va en primer lugar no voy a votar yo por él entonces, en general las encuestas hay que tenerlo claro miden la opinión de la gente del día en que se les preguntó esos proye esos no no nos no dicen cómo podrían ser los resultados, pero no son profecías. Y por eso cuando se equivocan dicen que las encuestas no sirven.
1: Eso te puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Sí. Es decir, hoy hay, un, hoy hay una tendencia, eso te puede cambiar mañana en las urnas, o te puede cambiar, digamos no las urnas, sino que en
0: la opinión del ciudadano se puede cambiar mañana a las 10 de la mañana. Lo claro, pasó en Colombia eh, después de la firma de la, de la paz... Pasó en España cuando Aznar perdió la, este, las elecciones tres días antes por el atentado terrorista. Pasó en Inglaterra. Las encuestas miden, son un termómetro del momento.
2: Así, Son la foto del momento, así se definen Son y qué pensás de las encuestas Exacto, ayer se presentó una encuesta eh, que, que varios medios de comunicación Le dieron cobertura En esta encuesta sí se posicionaba en primer lugar A la candidata de la UNES Sandra Torre Y en la encuesta presentada este día Por Prensa Libre también se posiciona a Sandra Torres en primer lugar, pero ahí varían también, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta presentada ayer, eh, eh, en este caso, pues sale Roberto Arzú en segundo lugar y en la encuesta que sale publicada en Prensa Libre, no es Roberto Arzú el que está en segundo lugar. Entonces, al final también, como decía Miguel, ¿no? Se mide la intención, no sabemos qué día fue el que hizo la encuesta, la que se presentó ayer y en este caso la que se presenta en Prensa Libre, entonces, al final es una cuestión, una radiografía de, de ese día. Además, miren, hay, hay dos eh, maneras
0: para que uno entienda por qué 120 personas o 550 pueden servir de base para conocer lo que opinan mucho. Y es que si yo estoy enfermo y voy al laboratorio, necesitan sacarme dos o tres centímetros cúbicos de sangre para analizarla y no me tienen que sacar toda para establecer de qué estoy enfermo. O cuando estoy cocinando... No me tengo que terminar toda la comida para saber si está a punto o no, sino que con una cucharadita es suficiente. Esa es la muestra. Si una encuesta tiene bien estructurada su muestra, 1.200 personas o 550 pueden servir para proyectar a nivel nacional la opinión de grandes
1: conglomerados. Claro, pues obviamente el tema de las encuestas pues siempre va a tener detractores y personas que hablen a favor. verdad. En eso estamos claros también. Sin embargo, yo comparto el criterio de ustedes, colegas, que las encuestas miden un momento y son un termómetro político en este caso, ¿verdad? Pues obviamente hay encuestas comerciales, hay encuestas sobre otras situaciones, pero en este caso estamos hablando de las encuestas electorales. El llamado, pues básicamente es de que los ciudadanos el día 16 de junio acudan a las urnas a votar. Ese es nuestro llamado. Y que voten por el candidato de su simpatía.
0: Y que voten como quieran. Y eso como quieran significa votar en blanco en algunas papeletas o en todas, o anular algunas o todas, o votar por el mismo partido en las cinco papeletas, o cruzarlas. Claro. Como en Guatemala el voto no es obligatorio, uno puede hacer lo que se le antoje. Uno de los grandes problemas en
1: América Latina, obviamente, y no es el caso solo de Guatemala, es el tema del abstencionismo, ¿verdad?, algunos han dicho de que el abstencionismo en estas elecciones podría llegar hasta el 50%, sobrepasar el 50%. Pues yo, el llamado que hago a los ciudadanos y a las personas que, que escuchan este podcast es de que acudan a las urnas y no dejen que, otra, que otros ciudadanos decían por nosotros. Cambiando un poquito el tema, colegas, en las elecciones del 16 de junio han girado algunas prohibiciones. ¿Cuáles prohibiciones son estas en los centros de votaciones? Mire. Hay
0: cinco tipos de irregularidades que pueden ser denunciadas por cualquier persona, por cualquier miembro de partido. Estas pueden ocurrir afuera del centro de votación, dentro de los centros, en las mesas receptoras de votos y pueden ocurrir al momento de abrir o cerrar los centros de votación. Todas pueden ser este, compartidas a través de teléfono celular o llamadas telefónicas. Por ejemplo, eh, afuera del centro de votación. Si una persona escucha o ve que están acarreando gente para votar, eso es una... Y lo, lo, y lo puede denunciar. Si ve que están amenazando a gente de partidos, o gente de partidos amenazando o instando a que voten por determinado candidato o planilla, eso se, se debe denunciar. Si ven que están comprando o están dando algún regalo para votar por cierto partido, todos esos son delitos y factos electorales que merecen ser denunciados.
2: Igual el tema de la. de mucho se da en ocasiones que algunos partidos políticos eh, para corroborar que las personas que llevan a los centros de votación voten por el candidato es cuando le piden una fotografía, ¿no? Que cuando al momento de estar votando tomen una fotografía, eso también es un delito, ¿no? Para recordarle a las personas que tener una fotografía de la papeleta también. Los... Y que los
1: partidos políticos se abstengan de ser esa práctica ilegal que, sobre todo en muchos departamentos, es algo
2: repetitivo cada cuatro años. Exacto. Exacto, y como mencionaba Miguel, al final estos son, son delitos que pueden ser denunciados y hay diferentes canales, muchas personas no tienen presente los canales de denuncia en donde pueden hacer ese tipo de, de, de quejas y reportarlos tanto al ente electoral y recordemos que también el Ministerio Público tiene la Fiscalía, la Fiscalía de Delitos Electorales y en el caso del, del Tribunal Supremo Electoral, las personas pueden denunciarlo al número 1580 y si no en dado caso pueden hacerlo ese número, lo pueden denunciar al 2378-3600 y también lo pueden hacer a través de la página del Tribunal Supremo Electoral en el tse.org diagonal denuncias, ahí tiene la opción para eh, presentar este tipo de denuncias. También en el caso del Ministerio Público lo pueden hacer a través de eh, la aplicación que solo está disponible para teléfonos Android, que es la aplicación se llama Reportes MP. También lo pueden hacer a través de un correo electrónico que es delitoselectorales.mp.gov.gt y lo pueden hacer en los números 3103-2234 y 3116-0232. Esas son las formas en donde pueden denunciar a la ciudadanía estos posibles delitos o actos anómalos que se den el 16 de junio.
1: Claro, es fundamental, digamos, que los ciudadanos eh, que están en los centros de votación o incluso las mismas personas que están en las mesas electorales hagan este tipo de denuncias, ¿verdad? Porque ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría de Derechos Humanos, ni los propios medios de comunicación tienen ojos en todos los centros de votación. Entonces aquí por eso es fundamental que el ciudadano... Incluso la gente de los otros partidos políticos denuncia si ve anomalías. Algo que se repite y que yo lo he visto, digamos, eh, los que hemos hecho cobertura durante varios, durante varios procesos electorales, o durante varias elecciones, algo que se repite mucho también es el tema del acarreo de votantes. ¿Se puede denunciar eso?
0: Sí, porque es irregular. Miren... Mucho de, de las elecciones, y esto está documentado, se decide el mismo día porque hay partidos que contratan eh, vehículos para el transporte y contratan vehículos para que no transporten a nadie. El mayor gasto en el proceso electoral de parte de los partidos es ese día cuando le dan de comer a sus simpatizantes, los movilizan y les dan un regalo. Estas son irregularidades que merecen ser conocidas. No sé... Si la Fiscalía Específica de Delitos Electorales tiene, va a poder investigar todo esto, ahora que su, el fiscal tuvo que prácticamente este, huir del país por estar amenazado, lo cual es terriblemente grave. Sí, eso que mencionas, eso de que el fiscal
1: eh, Oscar Schaal de, de delitos electorales, un fiscal que tiene varios años de estar en esa fiscalía, ¿verdad? Haya tenido que irse del país, no solo él, sino que su, junto con su familia es... Un tema grave para el país, porque obviamente eso nos hace pensar de que hay grupos oscuros, por llamarlos así, que están detrás de estas amenazas y que no les interesa de que esa fiscalía siga haciendo su trabajo. Ese es un caso que a nivel internacional y a nivel nacional no se le debe de perder, no se le debe de quitar el ojo, ¿verdad? Y la denuncia y todo, porque no puede ser posible que un ciudadano guatemalteco eh, y
2: en este caso el fiscal se vaya al país por amenazas de muerte son claro es totalmente preocupante esta situación porque al final la persona que está encargada de liderar, eh, estas investigaciones No solo que se puedan dar eh, En el proceso electoral ahorita no O sea, el día de las elecciones Sino que procesos electorales Pasados, investigaciones que han señalado A personas, por ejemplo, Sandra Torres Está señalada en un proceso de financiamiento ilícito Y tiene una solicitud de antejuicio Entonces al final vemos de que esta persona Es la que ha liderado esto Y es preocupante que pues salga del país Huyendo prácticamente ¿no? Claro
1: me encuentro conversando con los periodistas Sonny Figueroa y con Miguel Ángel González Moraga. Hablamos sobre el proceso electoral 2019 y sobre el tema de las prohibiciones el día 16 de junio eh, que vamos todos los guatemaltecos a elecciones generales y cómo denunciar anomalías. Miguel, eh, ¿cuál sería tu mensaje final en este en esta en este análisis que hacemos eh, en el podcast de Confirmado? En, en mucho...
0: La, el día antes de las elecciones se toma la decisión en familia y se reflexiona sobre quién queremos que gobierne el país y esté en puestos de posición durante cuatro años. Lo único que a mí se me ocurre es que eh, hay a disposición de, de la gente el sitio confirmado.org donde nos hemos dedicado durante el proceso electoral a analizar el discurso de candidatos y candidatas para establecer si lo que dicen es cierto o no. Y la gente le podría dar eh, un ojito este, analizando a, a su candidato o partido.
2: Bueno, en mi caso es que las personas no se dejen influenciar tanto por la información que aparece en las encuestas, solo porque un candidato vaya en primero, en segundo, en tercera posición, no significa que por ese deben votar sino que reflexionen su voto y sea un voto pensado y elijan con el candidato que tengan una, una mayor simpatía, con el candidato que tenga un plan de gobierno y lo hayan podido analizar y con el que pues tengan un mejor agrado, ¿no?
1: Claro, sí, ustedes tienen razón en eso. Yo creo que los guatemaltecos deben acudir masivamente a las urnas el próximo 16 de junio. Eso sin importar quien sea el candidato de su simpatía, ya sea el que va al primer lugar en las encuestas que han presentado, que se han presentado, ya sea el que va en el último lugar, lo que tienen que hacer es acudir a las urnas, incluso Miguel mencionaba el tema del voto nulo. El voto nulo es un derecho de los ciudadanos y si usted no está convencido con el tema, con alguno de los candidatos, con alguna propuesta política, pues si la opción es el voto nulo, pues mucha gente también critica el tema del Parlamento Centroamericano. Pues si, si usted considera que el, que el Parlamento Centroamericano no ha cumplido con sus funciones o únicamente sirve para que los políticos se vayan a refugiar ahí, pues también está en su derecho de votar nulo. Si usted considera que hay una buena opción en algún partido político, pues puede votar por ese partido político. Eh, mi nombre es Marvin Del Delcido. Hoy estuve conversando con los colegas Miguel Ángel González Morada y con Sonny Figueroa sobre, todo, sobre cosas que han pasado a lo largo de este 2019 en la campaña y en el proceso electoral. Y los invitamos a que el próximo 16 de junio, este domingo, acudan a votar masivamente a las urnas.